0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comenzamos en la radio en Internet nuestro espacio de salud y sanidad de todos los viernes con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos de su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: Amigos y amigas, muy buenos días... ...sean todos ustedes bienvenidos a una edición más... ...de Valor Salud en este estado de confinamiento... ...pero como decimos siempre, sin parar de comunicar... ...12 de junio, es viernes... ...pasan unos minutos de las 10 de la mañana y con las últimas palabras del eh, ministro y ya en su comparecencia ayer en el Congreso, en el que seguía pidiendo también prudencia, eh, en, en todos los momentos y en todas las fases, amanecemos eh, en este viernes con la incógnita siempre de quién va a pasar a una fase u otra, pero en este caso no es lo mismo que los últimos días. Madrid y Barcelona han anunciado, por ejemplo... ...que no van a pasar de fase 2 a la fase 3. Se van a quedar al menos una semana más en esta fase 2. Los informes no lo creen conveniente pasar a otra fase... ...según los técnicos de ambas comunidades... ...especialmente la de la Comunidad de Madrid. Es curioso ¿eh? que Madrid no pase a esa fase 3... Eh, ...lo cual es eh, prudente... ...pero es paradójico que estén aumentando los casos de contagio... ...en algunas comunidades autónomas. ¿Saben ustedes cuáles? En Madrid y en Barcelona. Son las dos que realmente han aumentado esos contagios, son las que no han pedido ese pase a la fase 2. Lo vamos a analizar en el programa de hoy de Valor Salud con muchos invitados que van a estar con nosotros. Vamos a hablar precisamente de esa comparecencia de la patronal de la sanidad privada en España en la Mesa de la Reconstrucción, en el Congreso de los Diputados el pasado lunes. Esta semana ha sido la noticia en la sanidad privada. También la creación de ese barómetro por parte del IDIS, eh, con datos muy interesantes que vamos a comentar con Marta Villanueva. Y nos vamos a acercar también a analizar por qué hay cierto miedo en acudir a los hospitales. Bueno, es lógico también, pero nos van a quitar ese miedo algunos médicos que vamos a contactar con ellos en algunos hospitales eh, sin olvidar nuestra tertulia y el análisis sobre qué está ocurriendo en las residencias de mayores que tanta actualidad que tanto ha sufrido especialmente hablando con la patronal esta mañana aquí en valor salud con Félix franco con laura escudero y con todos ustedes que son fundamentales en la radio en esta radio que hacemos de salud y sanidad cada viernes aquí en capital radio comenzamos
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y con toda la actualidad de todos los días, saben ustedes que llevamos ya desde el día 16 de marzo, estando con todos ustedes desde las 2 de la tarde en las Islas Canarias, todas las tardes con entrevistas especiales también dedicadas al mundo de la salud y la sanidad. Agradezco también eh, todo el sector de la salud y la sanidad lo que nos han apoyado en todo este espacio durante todo este coronavirus. Agradecimiento especial desde aquí, desde Capital Radio y desde Valor Salud. Vamos a conocer la, las últimas informaciones del día con Laura, Laura Escudero, situación global en España del coronavirus. Hasta ahora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Buenos días, Fran. Pues Madrid y la zona centro de Barcelona, como tú ya has dicho, no van a pedir eh, pasar a la fase 3, que en unas horas conoceremos lo que decide el Ministerio de Sanidad, no en estas regiones que se quedan como están en la fase 2, pero sí sobre las que lo han pedido como Galicia, que quiere levantar el estado de alarma en la región a partir del próximo lunes, y también han pedido avanzar de fase Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Ceuta. Extremadura ha anunciado que no saldrá del estado de alarma ni abandonará la fase 3 hasta el día 21 de junio dentro de dos semanas. Y lo que sí que hablamos y nos centramos en las comunidades es lo que decía ayer el ministro de Sanidad Salvadorilla en la Comisión de Calidad. Él hablaba de los rebrotes en el País Vasco o en Lérida y advertía que no vamos a derrotar el virus hasta que haya una terapia o una vacuna y en el aspecto internacional dentro del mundo ya hay más de 410.000 fallecidos y casi 7.400.000 contagiados con Estados Unidos, Rusia y Brasil, como los países con más afectados que ya superan los millones en todo el mundo.
1: Muchas gracias, Pedro, por esa información de, de la mañana, en este, en este viernes. Esta semana también hemos conocido que la Fundación IDIS presenta una nueva edición del barómetro de la sanidad privada, un análisis exhaustivo que... Ponemos a disposición también que la Fundación pone a disposición de toda la sociedad y en el que se puede observar también el nivel de satisfacción con el trabajo que realiza la sanidad privada. Eh, esta es ya su sexta edición y en ella podemos observar también que los resultados mejoran o se mantienen ¿eh? con calificaciones elevadas que en muchos casos superan el notable en buena parte de las cuestiones planteadas. Pero vamos a eh, que nos lo resuma, que nos lo cuente a la directora general de la Fundación Iris, Marta Villanueva, que está en línea esta mañana de viernes con nosotros. Doña Marta, eh, querida Marta, encantada de saludarte. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte bueno, también.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este barómetro de la sanidad privada en estos momentos en España, Marta?
3: Pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque este barómetro de sanidad privada 2020 ha consolidado a la sanidad privada como un ejemplo a seguir ¿no? en esta línea, eh, ya que ocho de cada diez asegurados valoran los servicios sanitarios con una puntuación mayor de siete. Eh, efectivamente, esta, esta encuesta la hicimos con antes de que se generara la COVID-19 y han participado un total de 1.600 usuarios. También es eh, interesante conocer que el 77% de estos usuarios utilizan también la sanidad pública y esto realmente pues 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 les permite una valoración eh, muy muy clara y definitiva. Los datos de este año realmente Franco, consolidan los obtenidos con la última edición del barómetro en el año 2017 y la verdad es que son muy positivos porque el global
4: más cinco
3: frente al 6,9 que tiene la sanidad pública pues es potente porque mantenerse en estos niveles ya es en sí un trabajo ingente no eh, sí que querría matizarte que el barómetro refleja que el 70% de los usuarios van por encima de 7 los servicios ofrecidos por la privada y las pruebas diagnósticas, la atención especializada o el ingreso hospitalario son las preferencias hacia la sanidad privada en comparación con la pública. Un dato, Fran, que, que quería uh -huh. aquí también también trasladar es que bueno, este año eh, hemos, ha reflejado el indicador también de recomendación, el Net Promoter Score, que, que dice que, que la sanidad privada tiene una relación de, de una puntuación de 40. ¿eh? O sea, sabemos que este NPS va desde menos 100 a más 100 y las valoraciones de 40 y 50 se consideran realmente excelentes. Con lo cual, para nosotros, bueno pues es un motivo adicional de satisfacción de que la sanidad de titularidad privada está yendo en la dirección adecuada, que todos estos trabajos de asistencia, de inversiones, de dotación de recursos y de puesta a disposición del paciente, junto con toda esa corriente de digitalización y de, y de, y de inteligencia artificial para buscar eh, los mecanismos de, de videoconsultas y de conexión con el paciente, se están tomando como, como un valor eh, muy, muy, muy válidamente valorado por todos los, los uh -huh. pacientes, por todos los usuarios. Y bueno, pues no tenemos que olvidar que en nuestro país eh, hay eh, pues cerca de, de, de 10, 10 millones 10.400.000 usuarios que utilizan la sanidad privada y que también complementan, en algunos casos, con la el... sistema Pero estos son datos pues realmente sólidos, compactos y con muchísima satisfacción de solidez y de reconocimiento por parte de los usuarios.
1: Marta, eh, mm, eh, en estos momentos, estos datos positivos nos llegan en un momento, bueno, de, de, de mucho análisis, ¿eh? de colaboración de la sanidad pública y la, y la privada. Después, sí. digo, bueno, no estamos todavía en estado de alerta, pero después de haber pasado lo, lo, lo más tremendo de, de este COVID-19, donde se ha visto de nuevo que esa colaboración eh, funciona, y donde hay que hacer un análisis también de, de, de lo que la sanidad privada ha aportado en momentos de, de COVID. Lo digo por el por el, la situación en la que han salido estos datos en, en, eh, en pro de análisis de, de, de esa colaboración privada en el COVID-19, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, realmente ahora vendrá una corriente de noticias y un análisis de datos donde efectivamente pues la sanidad privada, pues por algunas facciones o por alguna alguna parte de la clase política y social, pues, pues siempre está anostada Lo cierto es que en este momento eh, y, y en, en lugares epicentro de la pandemia, como ha podido ser Madrid o Cataluña, es donde más se refleja el ejemplo, bueno, y en ambas aquí, de que esta colaboración ha sido imprescindible porque la sanidad llegó al colapso. Y lo cierto es que eh, los hospitales privados, a disposición de, del Gobierno central se ha atendido eh, y se ha hospitalizado e ingresado y cuidado a cualquier paciente que fuera eh, enviado por parte de, de, del Gobierno ya fuera de sanidad privada o de sanidad pública. Yo creo que hay que quitar las ideologías y los prejuicios de todo lo que esto significa. La sanidad privada eh, bueno, está aquí pues para ofrecer un servicio diferencial a aquellos usuarios pues que, que bueno pues que, que voluntariamente necesitan tener una doble imposición y pagar la pública y la privada. Y es una gran suerte que, que reduce, quita o minimiza la presión asistencial que tienen los usuarios de la pública. Y, y realmente hay que tomarlo así, no con mayores intereses ni con mayores críticas. La colaboración privada pública es fundamental para tener la mejor sanidad, la que todos esperamos, y creo que es una gran oportunidad que esta experiencia nos lleve a replicar eh, la forma en la que tenemos que seguir funcionando, porque ahora viene una crisis social por todas las enfermedades, todas las patologías crónicas que, que avanzan también en paralelo, ...con el COVID-19... ...ya estamos preparados... ...hay una doble asistencia... ...asistencia patología habitual... ...asistencia COVID-19... ...estamos a disposición... ...y están los grupos hospitalarios... ...a disposición... ...de atender a los pacientes... ...para que sus enfermedades... ...no sigan progresando... ...y yo creo que este análisis... es contestable. ...es decir, los datos existen... ...lo estamos poniendo en valor... Eh, ...en todos los medios... Eh, ...generalistas... Y, y yo creo que este, este, estos datos y esta información va calando, afortunadamente, en la sociedad civil y cada cual va entendiendo que lo que queremos pues, realmente es pensar en el, en el bienestar y, y proponer y promover un estatus un, un de, de salud pública que minimice el impacto de este tipo de epidemias o pandemias que realmente van a estar con nosotros y cuando no sea una será otra. Tenemos que aprender a vivir con esto y aprender de, a vivir desde la colaboración y desde la aportación inmensa de valor que hace el sector sanitario privado.
1: Muy bien, pues eh, por último, eh, rapidísimamente, no tenemos mucho más tiempo, ayer ya el ministro en, el, en la comparecencia en el Congreso bueno, paraba de, de reiterar la importancia de, de la prudencia de los rebrotes. No hemos vencido todavía al, al virus, lo digo porque la llamada de atención siempre a la, a la prudencia, a mantener las distancias, la limpieza, la, las mascarillas, yo creo que no lo debemos olvidar aún, bueno, es, estos días no, pero los que vienen, que vienen con buen tiempo, pues tenemos que saber eh, socializar de otra forma en estos tiempos, ¿no? Por supuesto,
3: tenemos que aprender. Ya hemos pasado la parte del confinamiento, pero al fin y al cabo esto nos ha costado, pero ahora tenemos que salir a la calle... Con, con, con la idea eh, sí fijada de que la mascarilla, la mascarilla nos va a acompañar y nos va a acompañar mucho tiempo, que tenemos que relacionarnos de otra manera, que tenemos que, apre, que, que aprender a abrazar y a besar con la mirada, que tenemos que aprender a disfrutar de, del tiempo y del espacio, pero con cierta distancia que el virus está entre nosotros y hasta que no haya una vacuna o tratamiento específico va a estar largo tiempo. Cualquier eh, hecho o acto eh, irregular que no, que, no que, que que se salga de todas las medidas impuestas pone en peligro a toda la sociedad y podría eh, llevarnos a un efecto de escalada que, que realmente tiene un impacto económico y emocional eh, muy, muy grave para, para toda la
1: sociedad. Uh -huh. Marta Villanueva, directora general de IDIS. De nuevo, gracias por estar con nosotros este viernes en Valor Salud. De momento mantenemos donde usted y yo vivimos, en la Comunidad de Madrid, la fase 2 con mucha prudencia hacia la semana que viene, en fase 3. Y que tenga usted una excelente semana y buen fin de semana. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias. Buenos
1: días.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y vamos a analizar la comparecencia de este lunes también del presidente de ASPE, Carlos Rus, en el Grupo de Trabajo de Sanidad eh, y la Salud Pública de la Mesa de Reconstrucción Social, donde tantos eh, colectivos, entre ellos pacientes, han querido estar y, y han tenido la suerte de la sanidad privada de estar esta semana, la patronal de la sanidad privada, pues eh, exponiendo la dimensión real de, de esa sanidad privada en España eh, y muchísimos aspectos más, como es la necesidad de... De establecer mesas de coordinación nacional, determinar modelos de participación en la sanidad, establecer una correlación de servicio directo a la atención y seguimiento médico, incluir a los centros sanitarios privados en los planes de abastecimiento y necesidad también de homogenizar y coordinar la gobernanza y la normativa. Son algunas de las conclusiones, pero quería conocer la impresión del, del presidente, de la patronal. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenos días. Encantado de acompañaros.
1: Bueno, ¿cuál es la, la impresión de esta primera comparecencia de la sanidad privada en su historia en, en el Congreso, en esta mesa de, de reconstrucción?
5: Pues, eh, Fran, estamos muy satisfechos. y Estamos muy satisfechos fundamentalmente porque hemos tenido la oportunidad por primera vez, como te dices, de poder comparecer en el Congreso, de poder explicar a todos los grupos políticos qué es la sanidad privada, qué es lo que aporta, cuál es nuestra, nuestra forma de, de entender esos modelos del Sistema Nacional de Salud nuestros dos aliados, siendo la, la sanidad privada esa parte flexible, esa parte que está para ayudar cuando el sistema lo, lo necesita. También hemos podido contar cuál ha sido la aportación del sector sanitario privado en, 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 esta, en esta pandemia y, y aportar también pues, si hubiera algún rebrote, cuál pensamos que serían puntos de modificación importante. Y, por supuesto, y por supuesto nuestro punto de vista sobre cuál debería ser el futuro del Sistema Nacional de Salud. Entonces, de tener esa, ese tiempo para poder debatir con ellos con calma, tener esa hora y media de participación en la que intercambiar impresiones, pues eh, ha sido, desde nuestro punto de vista, muy satisfactorio, porque, porque nos ha dado, hemos tenido posibles oportunidades. ¿no?
1: ¿En, ¿En qué incidieron más los señores diputados de los distintos grupos de cara a preguntar a la sanidad privada en esta semana, Carlos?
5: Bueno, to Todos fueron muy agradecidos por el papel de, de, de los profesionales, por el papel de la sanidad privada y por la puesta a disposición. Eh, algunos tenían más interés por conocer eh, cuál, era, cuál, cuál era el impacto a futuro en el, en el sector sanitario privado. Ot otros en cuanto al funcionamiento, cómo, cómo había sido la coordinación eh, y la relación tanto con las autoridades del ministerio como de las consejerías. Algunos nos preguntaron más sobre modelos concretos, como los modelos concesionales, que sabes que están, están en debate político en el área de Madrid, con uh -huh. mucha presencia, también en Valencia, y donde pudimos aportar cifras ¿eh? de, que demuestran la eficiencia de ese modelo. que Por ejemplo, en Madrid se pone un 30% de, de ahorro y que, sin embargo, también, por ejemplo, en Madrid, pues, uno de estos modelos es el mejor valorado todos los años por los ciudadanos. ¿eh? Eh, bueno, fueron... fueron tocamos muchas materias, ¿sabes? porque al final una y media, eh, da, da, da para mucho, pero yo creo que en grandes líneas les pareció también muy interesante las aportaciones en cuanto a la forma de actuar en caso de un rebrote, ¿no? de un nuevo rebrote.
1: Muy bien. En la penúltima cuestión, fuiste al Congreso, Carlos, fue la salida privada al Congreso después de una reunión con el ministro en la que os pidió unos días... Eh, para reflexionar y, bueno, se ha publicado en distintos medios para compensar a la sanidad privada por ese por ese esfuerzo. ¿Qué esperáis en los próximos días del Ministerio de, de Sanidad?
5: Bueno, pues esperamos una respuesta, Fran, porque al final yo creo que, que, que también dejamos muy claro que, que hemos dejado de lado estos criterios economicistas del sector en el que tanto se nos ha cruzado que hemos puesto por delante nuestro, nuestra responsabilidad social por, por, por delante de nuestro objeto eh, empresarial eh, y que lo que buscábamos no era en ningún caso sacar tajada, que lo que estábamos buscando. Entendíamos que todos los sectores económicos han tenido pérdida, entendemos que la salida privada tiene que tenerlo Pero esta consideración de esencial y al mismo tiempo de no permitirnos adecuar las estructuras se supone un impacto económico para el sector que no tiene ningún otro. Y por eso pedíamos esas ayudas, eh, ya lo digo, para minimizar pérdidas, para compensar ese esfuerzo que, extraordinario que han hecho los hospitales, que han hecho el sector sanitario privado y que no han tenido que hacer otros sectores porque sí se les ha permitido adecuar sus estructuras a las
1: necesidades Pues eh, semana intensa la de la sanidad eh, privada, semana y semanas en plural desde el COVID-19 intensa, la de la sanidad privada en pro de, de esa coordinación nacional que tenía el Ministerio de, de Sanidad en pro, en pro de salvar vidas, como decimos siempre y les felicitamos, ¿eh? le felicito eh, realmente porque yo soy uno de los que se ha eh, escuchado esa hora y media de su comparecencia, ¿eh, don Carlos, y realmente eh, muy interesantes los datos que se ha aportado, muy interesante las preguntas y realmente eh, efectivas sus su, sus contestaciones. ¿eh? Así que enhorabuena por esa primera comparecencia. ¿eh?
5: pues Muchísimas gracias, Fran, esperemos que, que sea la primera, como tú dices, que sea una primera de muchos y que tengamos ese hueco a nivel político pues para poder contar lo que hacemos evitando pues eh, planteamientos ideológicos que tomen decisiones
1: que no tengan en cuenta los resultados. Don Carlos Ru, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Gracias, buenos días, buen fin de semana y, y seguimos muy detalladamente toda la evolución de la, de la sanidad privada aquí en ValoSalud. Muchísimas gracias, muy buenos días.
5: Muchísimas gracias, Fran, y buen fin de semana. Buenos días.
1: Si tus prospectos
0: comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Hablar de mentoring es...
3: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en Mediapost
0: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello. La movilidad y los transportes con Chimo Ortega. Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. Especial informativo crisis del coronavirus en Capital Radio, para saber más y conocer mejor lo que está pasando. De lunes a viernes, de dos a tres y media de la tarde, dirige y presenta Chimo Ortega, Capital Radio, contigo. Capital Radio. Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Estamos en Valor Salud todos los viernes a las 10, las 9 en las Islas Canarias. La actualidad de la salud y la sanidad en los últimos 5 años aquí en Capital Radio. Interesante, pueden escuchar todos nuestros testimonios a través de todos los podcasts de Capital Radio, hemos escuchado a Marta Villanueva, directora general del IRIS, la comparecencia de, de Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, esta semana después de su conversación con el ministro Illa, y vamos a conocer eh, detalladamente qué está pasando con detalle en estos momentos en las residencias de ancianos de nuestro país. Lo hemos hablado durante toda esta pandemia, desde incluso los informativos especiales que hacemos todos los días de dos a dos y media en esta casa, en Capital Radio, el Ministerio de Sanidad, como responsable, lo recordarán ustedes, del mando único sanitario en el estado de alarma. Desde el 15 de marzo publicó una orden el 24 de ese mismo mes, en lo más duro, lo recordarán, de los datos de la pandemia, por la que combinaba a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a modificar el uso de los centros residenciales de mayores y personas con discapacidad para su utilización como espacios para uso sanitario para la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19 la orden estaba a los gobiernos regionales a que ese cambio de centro asistencial hospitalario fuera especialmente de aplicación en los casos en los que el centro residencial cuente con un caso de coronavirus confirmado se hizo eh, la patronal de, la, de las residencias privadas en nombre de la Federación Empresarial de la Dependencia hemos estado muchas veces eh, con ellos eh, no solo se han quejado sino han peleado por reclamar a las autoridades sanitarias ayudas para poder llevar a efecto eh, lo que necesitaban en esos momentos más críticos y son momentos en los que eh, fallecían eh, ancianos en las residencias familiares eh, crispados y, lógicamente, empresarios eh, sin ver un, un horizonte. En estos últimos días hemos conocido también detalles eh, importantes sobre la atención o no de la comunidad de Madrid a esas residencias. Tenemos en línea a Ignacio Fernández Cid, eh, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, que me alegra saludarlo esta mañana. Querido Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Juan. Bueno, eh, hemos hablado varias veces durante la pandemia, pero no sé yo qué momentos más críticos, si los de antes o los de ahora, ¿cómo los calificas?
5: No, sin duda los de antes, de antes eran muchísimo más críticos. Ahora directamente estamos en, en un momento de, en los centros de mucha más tranquilidad, están normalizándose la vida de los mismos, los mayores ya han salido de las habitaciones. Eh, ya sus familiares están pudiendo venir a verles, bien es verdad que todo muy limitado y todo muy regulado, pero en fin, ya pueden empezar a, a visitarles y en fin, las cosas han Ahora estamos en, lamentablemente en una guerra política en la que esta tragedia se está utilizando como arma arrojadiza entre,
1: partidas, entre partidos políticos. Y mientras, eh, ¿qué es lo que tienen que hacer los empresarios de la dependencia? En, en eh, Tú, como presidente de la, de la patronal, en esa guerra política en la que los empresarios, me imagino, eh, estáis eh, al margen, ¿dejáis que se enfaden los políticos? se y, ¿Pero qué pasa con el futuro de la dependencia en nuestro país?
5: Bueno, es que eso en realidad es lo que de verdad nos preocupa, lo otro no. Lo otro, lo único que sí, hombre, es interesante el poner los puntos sobre las IES y, y aclarar las circunstancias en la medida que nosotros entendemos que son. Y, sin embargo, lo que sí nos preocupa mucho y debemos advertir a la sociedad y a las autoridades sanitarias es que, según los expertos, nos están anunciando un rebrote. Pues entonces nos tenemos que preparar para combatir bien ese rebrote y que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado actualmente. Y dos... Necesitaremos tener los datos ya de una vez, que llevamos ya muchas semanas de retrasos, y poder estudiar bien y analizar bien y con datos desagregados y teniendo en cuenta magnitudes distintas para poderlos comparar bien y sacar consecuencias y establecer eh, objetivos. Y si se tiene que eh, reformar el sistema de atención en los centros residenciales, que evidentemente siempre hay que reformar todo porque tenemos todos que tener ámbito de mejora, pero no por lo que ha sucedido. Porque evidentemente lo que ha sucedido es que ha fallado el sistema sanitario, no, no el sistema social, el sistema residencial. Pero en fin, si se apuntan soluciones en el futuro, pues estupendamente nos sentamos y las analizamos y vemos pros y contras e intentamos seguir adelante
1: mejorando en la medida de nuestras posibilidades. Uh -huh. Ignacio, ¿os habéis sentido apoyados por la comunidad de Madrid?
5: Vamos a ver, eh, como estabas comentando en, en el inicio del, del programa, el, el Estado eh, ha ido, el Ministerio de Sanidad ha ido sacando unas ordenanzas y en concreto esa que comentabas de fecha 24, eh, publicada uh -huh. el 24 de marzo en el BOE, pues sí, da potestad a las comunidades autónomas a que nos utilicen como, como centros sanitarios y no lo somos. Pero claro, hay que ponerse en esas en las que los sistemas sanitarios totalmente desbordados y en aquellas comunidades autónomas donde hubo más incidencia de la pandemia, pues tuvieron que, que salir por donde pudieron salir. Lamentablemente, ¿qué se produjo? Pues un colapso en el sistema residencial. ¿Por qué? Pues yo creo que por falta de conocimiento de las autoridades sanitarias sobre lo que es el mundo social, sobre lo que son las residencias. Creyeron, evidentemente, no con mala fe, que nosotros teníamos capacidad para poder atender a personas eh, con enfermedades agudas, con el COVID-19, en nuestros centros. Y nada más lejos de la realidad, porque nosotros no estamos preparados para eso. Ni tenemos recursos materiales, ni tenemos recursos técnicos, ni tenemos recursos humanos. Uh
1: -huh. Entonces,
5: nosotros atendemos a personas con enfermedades crónicas, pero nunca con enfermedades agudas.
1: Como presidente de la Patronal, por último, ¿en qué situación se quedan los empresarios de la dependencia en, en nuestro país? Se está hablando en otros sectores de reinvención, de salida adelante, de pelear. No os vamos a transmitir nada a vosotros, que sabéis hacerlo muy bien, pero capacidad de, de, de reinvención, de avanzar. ¿Cuál es el, la hoja de ruta y el horizonte en tu opinión, Ignacio?
5: Bueno, pues en primer lugar tenemos un reto a corto plazo. ...es pues prepararnos, como estaba comentando... ...para el rebrote que nos están anunciando...
1: Uh -huh.
5: ...y estamos formando a nuestras plantillas... ...ya hemos aprendido... ...cómo se aísla los, los centros... ...nuestros médicos... ...ya conocen... Eh, ...esta enfermedad... ...pero si se pretende... ...que nosotros podamos afrontar esta pandemia... ...con los recursos que tenemos... ...en una segunda vuelta... ...volveremos a cometer el mismo error... El mundo social necesita, evidentemente, el mundo sanitario. ¿Y lo necesita en qué? En la agudeza de, las, de la enfermedad de las personas. En la parte crónica ya lo hacemos nosotros. En la parte aguda los necesitamos. Los necesitamos ahora y los necesitaremos siempre según está establecido el modelo actual. Ahora, dos. Pensando en modelos de futuro. Sí, claro, nosotros siempre estamos abiertos a, a seguir mejorando y desarrollando este sector. Y, además, lo tenemos muy fácil. En fin, es, es mirar un poco a nuestro entorno, a los países europeos, y ver qué están haciendo allí. Y, evidentemente, que están haciendo algunas cosas muy distintas a las que hacemos aquí. Y, además, son fórmulas que han triunfado. Así que, ¿por qué no las vamos a llevar a cabo aquí? ¿Y por qué no van a tener también su,
1: su éxito en, esta, en este desarrollo? Pues eso es eh, futuro, que es en lo que tenemos que estar ahora muy pendientes, precisamente eso sí, de, de, esos, de esos rebrotes. Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Española de la Dependencia, de la FED. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
5: Igualmente, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
1: Y mmm, lo hablábamos esta semana en, en los informativos de las dos de Capital Radio, en ese programa especial del miedo que puede existir en algunos hospitales, eh, de, de regresar, ¿no? de, de tener una enfermedad o una patología y tener miedo y no acudir y bueno y empeorar en casa y cuando se acude realmente a lo mejor es tarde ya. Luis Pardo es médico del Hospital La Salud en nuestro país. Don Luis, doctor Pardo, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos días, Fran. Bueno, pues eh, ¿existe realmente ese miedo a acudir a los hospitales en estos momentos con, con la que hemos pasado y la que se está pasando en estos momentos?
5: Bueno, eh, yo, mi sensación personal y la de muchos compañeros es que todavía existe más miedo del que, del que debería. Es cierto que poco a poco se va, se va mitigando esa sensación, pero para ciertas actividades, eh, yo creo que aún la gente muestra cierta reticencia a venir. Eh, probablemente por falta de información o por considerar que somos sitios donde hay mayor facilidad de, de contagio que, que en otras, que en otros lugares pero si sí nos encontramos con que para los sitios donde se puede tener patología, que a veces es más banal o que uno no considera grave, como pueden ser las consultas o incluso las propias urgencias, que hay veces que los pacientes eh, pues no vienen por patología eh, vital, por decirlo de una forma, sí les está costando
1: un poquito más trabajo. Uh -huh. eh, hemos analizado durante todo este COVID-19, que hemos estado al pie del cañón, analizado todos los datos, datos y, y aportación humana también que hay detrás de esos, de esos datos, es... Eh, no solo el, el, el miedo, sino que esas patologías han tenido que esperar a situaciones trágicas de COVID-19, con las UCI llenas, las plantas llenas de, de, de enfermos. qué patologías ¿De qué patologías estamos hablando que están sufriendo ahora las consecuencias, doctor Pardo?
5: Pues mira, Fran, eh, es que una, una cosa que... O sea, yo creo que cuando ocurre un, un acontecimiento como el que hemos tenido ahora, como esta pandemia, que, que bueno nos ha pillado a todos un poco, pues... De imprevisto. A nosotros en nuestro hospital de imprevisto está mal el término porque desde el 27 de enero nos estamos preparando. Pero yo creo que a nivel general sí que ha sido un poco imprevisible la magnitud. Eh, nosotros siempre hemos pensado, el COVID ha llegado, pero el resto de las patologías no se han ido, es decir, están ahí. El COVID es un añadido. Es lógico que haya que tener prudencia, porque nos enfrentamos a un patógeno que a día de hoy todavía tenemos poca información sobre él. Pero eh, lo que no podemos obviar es que los tumores, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, las apendicitis, las colexistitis y un largo etcétera de patologías que requieren asistencia, siguen ahí. Es decir, no, no, no se han apartado a un lado para dejarle de al COVID, sino que están coexistiendo con el COVID. Yo creo que durante todo este periodo de, de pandemia, durante las fases que han pasado, se han ido lanzando mensajes... Que yo creo que ha sido necesarios porque la población española, eh, la, la gente de España, pues somos gente en general sociable, nos gusta el contacto físico, el darnos abrazos, darnos la mano, es decir, nos gusta la cercanía, ¿no? Eso son todos los países europeos, pues no, no, no es así, cada país tiene su idiosincrasia de desde ese punto de vista. Entonces yo creo que se han dado mensajes como el famoso hashtag, que yo que yo estoy de acuerdo en que había que hacerlo, ¿eh? el quédate en casa,
1: uh -huh. sí. pero
5: probablemente haya llevado a confundir en parte la población. El quedarte en casa es un mensaje, y, y lo digo ya no solo por opinión mía, es que hemos tenido llamadas de pacientes preguntándonos en el mes de abril o incluso en el mes de mayo, o sea, no hay que irse tan lejos, preguntándonos, eh, pues mire, mi marido o yo mismo, soy el paciente, eh, me encuentro mal desde hace dos semanas, y nos han preguntado directamente, nos han pedido permiso para venir a urgencias. Pero, literal, pedir permiso. ¿Puedo venir a urgencias? Pues por supuesto uh -huh. que puede venir a urgencias, es que debe venir a urgencias. ¿Qué nos hemos encontrado?, pues que ha habido gente que ha venido con patologías eh, que han llegado mucho más agravadas de lo que tendrían que haber estado si hubiesen venido cuando les tocaba. Apendicitis de 15 días de evolución. Claro, el paciente no sabe que tiene una apendicitis. El paciente sabe que le duele el abdomen. Y él puede interpretar que ese dolor pues bueno es parecido al que tuvo hace tres años,
1: uh -huh. pero que
5: no se le acaba de quitar. Bueno, pues aquí hemos tenido casos de un apéndice de 14 días de evolución que se presenta y según llega a puerta de urgencia tiene que pasar al quirófano. O personas que venían con dolor torácico que han acabado con infartos y uno prácticamente en parada respiratoria... en el servicio de urgencias con dificultades respiratorias ya ni hablar claro la dificultad respiratoria... ha sido un poco el el problema que más se ha que ha agravado a la gente no la gente pues bueno lo que ha tenido conciencia es que el covid ha afectado fundamentalmente a los pulmones que es verdad el principal el principal órgano diana del covid aunque no es exclusivo pero han sido los pulmones es donde más afectación ha producido y claro el mensaje que hemos dado es hay que quedarse en casa nos vamos a poner en contacto con usted para valorarlo. La valoración a distancia, a mí creo que creo, o sea, creo que es una cosa que hay que hacer, pero es un complemento, no puede ser nunca un sustituto uh -huh. de una valoración presencial. Es decir, hay cosas que se pueden valorar a distancia y cosas que no. Entonces, eh, bueno, este mensaje que es necesario por intentar conseguir que la población guardase unas medidas de confinamiento, de distanciamiento, para evitar la, el contagio... Pues se ha convertido un poco en un arma de doble filo, que a día de hoy todavía no sigue pasando. O sea, en las llamadas de poder ir a la urgencia son de hace días, no es de hace tres meses.
1: Eh, hay un hay un asunto eh, que le quería preguntar también, eh, bueno, ayer mismo el propio ministro y hablaba también en el, la comparecencia del Congreso de, de Madrid, de los diputados, sobre bueno, la atención que hay que tener a, al virus que no se ha marchado todavía y a ese rebrote, ¿no? Me preguntaba yo si sí, el miedo eh, a no acudir a, a los hospitales, eh, si se suma, eh, cada vez más estamos hablando de rebrote para, para el otoño. Eh, no sé si, si, si estamos lanzando un mensaje positivo, seguro que sí, pero eh, si va a ser eh, realmente contraproducente para, para muchos eh, usuarios de que se van a quedar en casa y van a seguir con, con la telemedicina, con todas las bondades que tiene la, la telemedicina. No sé si me explico, doctor Pardo.
5: Sí, sí, se explica. Te
1: bien, Fran. a ver la, la telemedicina es un arma
5: que, que ha llegado, un arma tecnológica que ha llegado para, para quedarse y que debe potenciarse. Eh, al final es parte del futuro de la medicina, pero no puede ser el sustituto único. Eh, es decir, eh, yo al final para valorar un dolor abdominal, es que es algo lo más cotidiano del mundo. Yo para valorar correctamente un dolor abdominal con telemedicina al paciente le podré explicar, a él me podrá explicar a mí, pues que le duele tal zona del abdomen, que empezó a dolerle hace tantos días, cómo es la intensidad, cómo es el tipo, pero eso es una parte de la, de, de, del acto médico. Al final, yo si quiero explorar bien a ese paciente, tengo que hacer una palpación uh -huh. abdominal, una percusión, una serie de técnicas que, te, que, que estudias durante la carrera de medicina, y que perfeccionas durante, durante el periodo de residencia, pues para saber para saber si eso que te está contando el paciente que él, él al final cuenta e interpreta lo que siente ¿no? y te lo intenta explicar de la mejor forma posible pero yo al final como médico hago una valoración de entre eso que me está diciendo él que yo intento orientar esa información a lo que yo necesito saber para ponerle un diagnóstico lo más correcto posible junto con unas maniobras exploratorias y si es necesario, que puede ser necesario unas exploraciones complementarias pues, pues una ecografía una radiografía abdominal o, o lo que hiciese falta ¿no? al final del conjunto de todas estas actuaciones yo saco una etiqueta, un diagnóstico y a partir de ahí procedo a un tratamiento que puede ser muy distinto en función de que el diagnóstico sea pues un apéndice que supone llevar a la paciente de quirófano pues a un dolor abdominal originado por meteorismo que no, no tendría mayores consecuencias en principio pero la telemedicina sí. me va a permitir hacer ciertas cosas y otras no entonces yo yo creo que es un muy buen complemento ha de ser un excelente complemento y tiene que y tiene que implementarse en cada vez más sitios y con más frecuencia, pero no debe ser un sustituto.
1: Pues miedo a acudir a, a esos hospitales. Eh, le agradezco mucho, doctor Pardo, eh, que, haya tenimos, y que haya, hayamos tenido más tiempo que, que esta semana, porque me, me quedé ...con algunas cuestiones que, que hemos saldado ahora eh, en, esta, en esta charla con el, el Hospital de la Salud... ...que además ha puesto un dispositivo también de información para, para todos los que quieran. Doctor Pardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. A vosotros, buenos días.
0: En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche... Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: en Valor Salud, este viernes eh, 12 de junio, desde las 10 de la mañana a las 9 en las Islas Canarias aproximadamente, le estamos contando la actualidad de la salud y la sanidad, que acaba siempre con el análisis eh, de Burgueño y de, de Antonio Burgueño, director del Proyecto Impulso, y de José Ignacio Nieto, es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias, que creo que están los dos en línea ya. Nacho, ¿cómo estás? José Ignacio, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, Bien, bien,
1: bien, bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros Antonio Burgueño, estás ahí Muy buenos días, bienvenido
5: Buenos días, Frank. buenos días
1: Muchísimas gracias, bueno, ¿por dónde quieren empezar Ustedes? Estamos todavía En fase 2 y el ministro no para De hablar, ayer en el Congreso lo, lo hablaba De que bueno, los rebrotes están ahí Y que hablaba yo ahora Del miedo que hay de acudir A los hospitales, eh, muchas patologías Que han estado, lo hemos hablado muchas veces En, en listas de espera, en colas ante la urgencia del COVID-19. Eh, COVID bueno, lógicamente estamos en una situación mucho mejor que hace cuatro semanas, pero cada vez hablamos más de, de rebrote, queridos amigos.
5: Bueno, pues vamos a ver, eh, es que eh, sí, es que llamamos rebrote, pero cuantifiquen el rebrote, deciden. No, 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 no quiero citar la importancia, cuidado, eh, lo que quiero es dimensionarlo porque pueden hablar de tres personas, de 15 de 20, bueno, pues pues bueno, pues contaba con ello, y además es no puedes confinar a toda la población porque haya un pequeño rebrote unos pequeños casos, que siempre desgraciados, evidentemente, que nadie me malinterprete pero que se está actuando bien porque están localizados y mientras que esté localizados y si saliendo a los posibles casos que están al lado... Pues, pues estamos actuando correctamente, la vida tiene que seguir. No podemos aislar a sanos eh, porque hay un, una, una, nuevos casos que aparezcan. ¿no? En esos casos hay que actuarlos, hay que aislarlos, y ese es un buen trabajo si se está haciendo así. Lo que sí diría que los medios de comunicación, cuando hablen de rebrote, van a la FIFA, porque rebrote uno se puede imaginar muchas cosas, ¿no? Nacho. Sí, bueno, yo creo que eh, lo que nos pasa un poco con el, con el rebrote... Viene, por un lado, porque todavía el desconocimiento que tenemos de la enfermedad y de la evolución que puede tener hasta ahora, solo sabemos lo que ha sucedido o lo que hemos ido, lo que hemos podido ir viendo de cómo ha evolucionado eh, eh, el coronavirus, esta, esta pandemia, desde que empezó hasta, hasta este momento. Y, eh, bueno, a partir de ahí, por ese propio desconocimiento, las máximas autoridades sanitarias, no solo españolas, evidentemente, sino mundiales, eh, no acaban de ponerse de acuerdo y lo que aconsejan sobre todo es, eso, es esa, esa prudencia, ese cuidado, porque en todas las pandemias eh, de, se producen eh, ciclos y se producen vueltas. Es de suponer que en esta también puede haberlo, pero como nadie sabe cómo va a ser ese esa vuelta o cómo pueden ser esas puntas o esos nuevos ciclos o esos nuevos años de la pandemia es lo que nos tiene en esa inseguridad eh, y lo que nos hace que debamos estar preparados con, yo creo que, que con absoluta tranquilidad y serenidad el virus evolucionará, no sabemos cómo, eh, conocemos mucho más de él en este momento, o conocemos por lo menos algo, y sobre todo sabemos cómo actuar o cómo debemos de actuar en el futuro. Y hay una cosa ah, sí. muy clara, en tres meses la capacidad infectiva eh, o de infección de, del virus y de esas tensiones de ese desarrollo ha disminuido yo creo que de una forma terrible, yo creo que he oído que hasta ese 100 veces menor que lo que era en un principio, en fin, un rebrote o próximas situaciones, nos deben hacer eh, pensar que, que se dan o que van a ser eh, diferentes y por tanto que las podremos apuntar mejor, que tenemos que estar preparados y por eso se sigue actuando y sobre todo que no hay que meter miedo a nadie ni, cambiar, ni tratar de cambiar el, el curso de las cosas por ese motivo.
1: Eh, no sé qué si me quieren decir algo de, de la comparecencia de la sanidad privada en el Congreso o, o bien de bueno de, de que se sigue hablando también del portavoz del Servicio de Emergencias, de, del Ministerio de, de Sanidad, de todas las, eh, las posibles implicaciones, o bueno quieren hablar fundamentalmente de, de esa fase 2 en la que Madrid, por ejemplo, ha dicho eh, que no, hasta al menos la semana, la semana que viene. No sé qué comentario eh, quieren hacer para, para ir acabando este programa de hoy.
5: Yo, yo quisiera poner en valor la, 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 en el Congreso cuando estuvo don Carlos Ruiz estuvo muy acertado poniendo en valor que la, la, lo que ha hecho la actividad privada y además poniendo en valor la necesidad que hay que seguir contando con ella por lo que estaba contando el doctor Pardo. Porque es que viene un momento muy grave y que todos juntos salvando, salvando vidas, mejor dicho, porque lo que antes era una patología que se podía curar ahora se están acumulando y se están complicando. Es un tema muy grave y ahí están, lo han dejado claro y además pensando en el futuro, porque son dos momentos: el inmediato y el futuro. Yo quisiera quisiera ponerlo en valor, porque estuvo bastante afectado. Nacho. Sí. Vamos a ver, yo creo que ahí hay, hay cuestiones muy importantes. ¿no? no nos da tiempo de tratarlas, pero que hay que, que, hay que dejarlas un poco también eh, claras, ¿no? Eh, estamos en un, en un momento, yo creo, que de el futuro ya empieza a no ser lo más peligroso el COVID, siendo una preocupación, sino que lo que nos preocupan más es eh, determinadas soluciones que son de las actuaciones que podamos ir encontrando, ¿no? incluso en el o especialmente ¿no? en el terreno político, es decir, en el de los gobernantes, porque estamos viendo cosas y estamos viendo actitudes tan poco claras y tan... Y tan tremendas, eh, no solo ya por las cuentas que se cuentan o no se cuentan, se deja de contar limpieza, esto se dijo, pero no nos debe aburrir tanto como para no hablar de ello, porque es importante que no sepamos lo que está sucediendo de verdad o que nos quieran contar cada día una cosa según interese por otros motivos, y eso sin ninguna duda es un tema importantísimo para el futuro. Uh -huh. O sea, no se piensa, no se habla de lo que necesita nuestro sistema sanitario y la oportunidad que debemos tener para cambiarlo y mejorarlo, y adaptarnos a las necesidades y a las situaciones de verdad de las personas, de todos los españoles, hoy y en el futuro, en todos los ámbitos, si no podemos tener un sistema que esté como, de alguna manera, y creo que es lo que decía Antonio, como, usted, como paralizado, solo solo pensando, mirando hacia, hacia un lugar. Eso es, yo creo que es muy importante, que se tiene que que se tiene que tener en cuenta que lo tenemos ahí y que, bueno, que hace falta tener las cosas claras, verlas de verdad y ver ese futuro y poderle encontrar en las soluciones y hoy mismo, pues no sé si nos podemos fiar de verdad y pensar que eso va a suceder
1: con lo que estamos viendo todos los días pues el análisis de Antonio eh, de Antonio Burgueño de José Ignacio Nieto miren miren ustedes lo que les pongo para acabar hoy el, el programa en este tono musical sí. a ver si les gusta es... Bueno, son los tonos musicales de Jarabe de, de Palo. Es la última canción que publicó Pau Danés pues, antes de fallecer con 53 años esta, esta semana. Él lo sabía, pero eh, quiso sacar eso que tú me das... Antonio Burgueño, muchísimas gracias por estar con nosotros. José Ignacio Nieto, gracias. Un abrazo muy fuerte un, a los dos. Un placer,
5: como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta el próximo
1: día. Y con jarabe de palo nos despedimos. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. El viernes más a Luis Sanidad, aquí en Capital Radio con los protagonistas. Contado de otra forma. Adiós. Buen fin de semana.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
5: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finambest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
4: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GESConsul, Josep Ayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos.capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, webinar de inversión en Capital Radio.